0: Bem-vindos ao Lakerness, né, gente. Esse é o nosso primeiro podcast. Eu sou o seu host, Luke Medina. E eu estou aqui com os meus co-hosts e brothers. A gente tem o Ever. Dá um salve, Ever. Salve. E a Como gente que tá vamos? com o nosso Kobe Bryant Nick Fox.
1: Ei. É o colombiano.
0: Uh, já vamos começar aí, já a zoeira agora.
1: Faz parte do podcast. Um podcast sem zoeira não é podcast. True facts. É verdade isso aí. Então vamos aproveitar
0: que a gente consegue. A gente conseguiu finalmente gravar, né? É, então é isso aí. É, esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai começar a comentar porque a gente está há o quê? Uma semana e meia da pré-temporada. Então a gente tem que ajudar porque a gente Essa a off-season pegou fogo. Aconteceu o que a gente esperava parcialmente. O que a gente não esperava também
1: aconteceu. E o que e... a gente mais queria acabou acontecendo também, né? A saída do Luo ah, mas a gente vai abordar isso em breve.
0: Então, nós estamos exatamente a duas semanas, a não a menos duas semanas, está uma semana e seis dias do início da pré-temporada. Realmente. Porque o nosso primeiro jogo do Lakers começa dia tita, contra o Denver Nuggets.
2: Você eu, queria, eu, eu queria, eu queria ver esse jogo já. Pegando fogo, entendeu? Porque o que aquele Jamal Murray fez com nós, ele tem que pagar ainda por todas as temporadas que nós jogar contra ele.
1: E eu quero ver eu odeio procurar. o Murray, cara. Isso é fato, a torcida realmente vai tacar fogo no Jamal Murray. A partir com da pré-temporada. Quando Não, a começar gente... a temporada a... propriamente dita, vai ser pior ainda.
0: É, eu não sei o que vocês acham do, desse bagulho de, de vaiar, zoar jogador, etc. Eu sou meio controverso nesse, nesse tópico. Exceto se você não for o Paul George, o Jamal Murray, ou...
1: ou você trocar de franquia por outra franquia para ser um jogador campeão.
0: Ah, não, o não, assim, não. Paul George assim, é, vaiar jogador você é meio, meio zoado A história, mas. No caso do Paul George, cara eu, eu pessoalmente farei isso. Assim que o
2: mas um eu vou cara de cara longe, ele... mas eu vou ele também. Você achou que o caso dele pesou tanto assim pra valer vaia?
0: Ah, sim, velho. Eu acho que assim, uma coisa é você não falar nada, ficar de boa. Outra coisa é você fazer um drama a cada mês, você ter Paul George vai entrar pro Lakers? Eu não sei o quê, porque Paul George vai entrar no Lakers? Sério. A galera fez campanha, tipo, em Los Angeles tinha tipo, Billboards lá, tá ligado? Tipo, ah, Paul George, pedir to LA. Uma... E no final ele vacina ah, é, com a perra é, é, do, do, do Thunder. Tinha, um,
2: ah. tinha uns outdoors lá.
1: Paul George foi, to LA. O que eu acho mais sacanagem da história toda foi que o cara fez um vídeo com aquele drama todo dizendo que ele queria jogar do dia ali pra no final ele sacanear e reassinar com aquilo Roma. Muito idiota.
2: Bom, eu ainda eu ainda sou, sou adepto a vaias para o Jamal Mori, porque o Jamal Mori é um maldito.
0: Concordo. Eu é isso aí, velho, então assim foi só pra dar um warm up no, no papo, mas vamos falar do que interessa que eu não dou a mínima pra German World, eu não dou a mínima pra Paul George, eu quero que o Lakers atropele os dois e vamos, vamos falar do que interessa, a gente tem o, um roster interessante pra dizer o mínimo porque dia 1 de julho a gente assinou com o o melhor jogador atualmente da liga, não importa o que a galera diga, pode odiar Lebron James o caralho, mas ele é o melhor jogador atualmente, period
2: Não tenho nenhuma objeção com isso.
0: Então assim, Concordo, beleza. De Assinamos com ele, e aí na mesma semana a gente assina com o que? Já veio o McGee, o, o Stephenson,
2: Stevenson,
0: Rondo, Não, o Rondo é o foi eu é maravilhoso.
1: E, e o Michael Beasley.
0: Beasley. E o Michael Beasley, que também tem feito um trabalho excelente no Knicks.
2: Mano, que na real é o cara que dessa feira eu fiquei mais empolgado quando eu vi no Knicks, foi o Michael Beasley.
0: Eu fiquei empolgado com o Rondo, porque você sabe que os fãs do Rondo.
2: Eu fiquei empolgado com o Beasley, porque mesmo sem por Zings. E sem Tim Hardaway Jr., o Michael continua segurou as pontas lá no Knicks. Não que ele tenha feito muita coisa sozinho, mas eu gostei do jeito que ele segurou o time no Knicks. E eu estou ansioso para ver que ele é, como vão usar ele nesse roster nessa temporada com o Lakers.
0: O camp vai ser bem interessante. Porque o vai esclarecer
1: o... muitas o... dúvidas o... também de como o Luke Walton vai escalar o time o... e esses jogadores experientes.
0: Vai ser interessante ver as rotações malucas do Luke Walter nessa temporada.
1: As rotações esquizofrênicas do tio Luke.
2: <risos> Sim.
0: É, mas vamos começar falando do, das suas expectativas de starters e bench. Nick, é, para você, quem vai ser os starters e quem
2: vai ser bench? Vamos começar pelo pelo a polêmica que é o que mais se vê ultimamente aí nas mídias as pessoas discutindo ou Eu acho que nós temos que começar com o um Ball, porque querendo ou não, o Lonzo ele tem algo que também você não consegue ensinar e nem ganhar com experiência que é altura, agilidade e ele tem uma envergadura muito grande para um guard. E eu acho que o Lonzo Ball que vai ser o starter nessa temporada.
0: Beleza, e as outras quatro posições?
2: Começar a temporada, mas eu acho que se você botar ele e o Ron dos dois health, acho que o balde é, começa. Na dois, eu vou com quem teve os casos de O'Pope, acho que ele fez um ótimo trabalho no final da temporada passada e se não fosse aquele, tudo aquele caso com bebida e prisão, ele não poder sair da Califórnia e tudo mais, ele não teria afetado tanto o psicológico dele e ele teria Jogado bem assim, acho que a temporada inteira. Para três, indiscutivelmente, né, o King. Mas eu não, eu, eu, é, é muito difícil você querer botar o jogador como três, sendo que como o jeito que o Louco Alton joga, geralmente as posições não importam muito, porque todo mundo geralmente faz a mesma função. Tá todo mundo correndo, por exemplo, na temporada passada o Kuzma, ele era Listado como quatro, mas ele jogou muito como três, jogou bastante como quatro. De vez em quando fazia muito trabalho de perímetro de guard Então, indiscutivelmente, a gente vai ter três e quatro Lebron e Brandon Ingram. E o cinco, sem dúvida, é o McGee Mas eu acho que essa não é um, não vai ser uma rotação que as posições vão importar tanto assim, porque como o Luke não gosta de jogar, todo mundo faz um de cara e Tá sempre todo mundo se mexendo constantemente. E banco, quem vai ser a second unit principal, esse é o meu maior problema. Porque a gente tem Kuzma, tem Michael Beasley, Lance Stevenson, Rejon Rondo, Moritz Wagner, Sivima mckaylock Josh Hart e Isaac bonga E... O meu maior medo é essa. É, não medo, mas a minha maior preocupação é. Alguém vai ter que ficar sem minutos nenhum. Ou muito pouco minutos. Porque são muito bons jogadores que precisam de minutos, mas por causa que tem muitas posições parecidas. Por exemplo, o vi Makalo, Clancy Stephenson e George Hart. Eles são os três da mesma posição. Você não tem muito aqui. Os dois não tem. Não tem nenhum que tenha um tamanho excepcional tirando o Mas se é um rookie. Então, eu tô... essa é a minha única preocupação, é quem vai ter mais minutos. Se vai ser na posição 2, por exemplo. Se vai ser... O Rondo, é claro, ele é starter absoluto da second unit. Aí agora tem a segunda posição, a shooting guard. Aí tem que, tem que ver a competitividade do camp. quem Se vai ser o Stephenson, o Josh Hart ou o Silvio Quem vai pegar mais minutos. Mas na 3 e 4 é Bisley e Kuzma. Na 5, Moritz Wagner. Mas a posição que eu acho que vai ser mais disputada nessa season vai ser a shooting guard.
1: Ever, o que você que acha? Cara, o que, que eu acho? Enfim, continuando a reedição da temporada passada. O Lonzo Ball, pelo status de playmaker, bom defensor e pelo impacto causado em quadra, ele vai ser o PG lá. O SG vai continuar sendo quem teve o Scalp do Pop, tanto ajudando no perímetro em defesa quanto ajudando na infiltração e no catching de chute no ataque. A posição 3 é indiscutivelmente de Brandon Ingram, claro, né? E vamos ver o que, que a gente acha e espera da evolução dele para essa temporada. A posição 4, claro, vai ser de quem? Papai Lebrão, né? Ninguém vai tirar essa posição dele, até porque nem mesmo o próprio Luke sabe quanto ele vai jogar, ou se ele vai folgar em alguns jogos. Na posição 5, com certeza, Djava vem para sua temporada de titular. Agora, resta saber quantos minutos essa titularidade dele vai render na temporada. Second unit, como o Nick falou, é um grande problema, porque você tem vários caras para reposição na hora da rotação. Rondo já é a certeza do armador titular. Mas do shooting guard em diante Você tem aí uma dificuldade em escolher as outras três posições Kuzma já vem como titular de PF Bisley vai fazer essa divisão com ele Na SF Vai jogar Provavelmente o Stevenson Ou não, ele pode jogar de SG Caso o Hart não jogue de SG A divisão entre Quem vai ser o O center titular eu creio que o Zubak não vai ser titular. Se o Mo Wagner vier muito bem nesse training camp, ele vai ser o center titular da second unit. E o Zubak vai entrar na rotação, talvez, para o garbage time, junto com o Isaac Bonga, que o Nick citou anteriormente, que, para mim, ele não vem para jogar muitos minutos. E o resto, o Luke Walton vai ter que ir se virando ao longo da temporada. E certo, uma coisa que o Nick não falou, mas que eu vou clarear aqui, é que, Algum jogador vai se machucar durante a temporada, isso é certo. Então, o Svi vai entrar aí em alguma posição, junto com o Mo Wagner. Ainda tem o Stuart Contracts, que é o caso do Caruso e do Travis Ware, que também vão entrar ao longo da temporada, caso alguém se machuque. E vai precisar de pessoal para recompor o sistema ali. Eu acho que essa é a minha pré-definição para quem vai ser titular da primeira e da segunda e Unity na temporada completa.
0: Agora então, eu saber a sua. Bom, eu acho que é bem difícil de definir muito starters e bench mesmo, justamente porque a gente não sabe como é que vai ser o campo. A gente tem que lembrar que por mais que o Los Boy seja a, a futura face da franquia, o Radio Rondo ele é um, um jogador experiente, ele é um jogador que a gente sabe que se ele entra no playoff mode fica difícil segurar ele. Ele é um point guard que joga como point guard, até porque ele não é muito alto. O, o Rondo ele tem uma vantagem com o Lonzo Ball que fora a experiência é que talvez ele não se machuque tanto. E isso no camp pode mostrar porque o, o Lonzo ele tem que vai competir com a experiência do Rondo. Só para vocês saberem, acho que vocês sabem disso, mas o Lakers foi em segundo lugar é, na liga em pace. A gente tem velocidade e o, o, o Lonzo, ele conduzia esse pace. E a gente perdeu para quem? Pro Pelicans, porque que conduziu o pace era o Rondo. Então assim, o, o, o Pelicans foi em primeiro lugar em, em, em pace na liga. Eu acredito que vai ser um, um camp interessante para descobrir quem é que vai ser o starter dessa temporada. Mas, mas eu acredito no Lonzo Ball não só por fatores de habilidades derivadas, mas porque ele é a futura face da franquia como point guard e é é isso que vai acontecer. Então, para mim, o, o point guard vai ser o Lonzo Ball. A gente tem de shooting guards eu acho que o Crispi, ele vai vai ser starter acima do do Hart. Na 3, o Ingram, porque esse menino vai voar, ele tem, para mim ele tem o um maior potencial desses rookies, ele tem o um maior potencial. LeBron James na 5, por mais que eu já veio o McGee, ele esteja aspas garantido como starter. Se vocês leram algumas notícias aí, ouvi dizer que o, o, o Kuzma tá querendo, tá querendo jogar como backup de, de, de pivô. Não sei o que vai acontecer, mas enfim. E outra coisa também. É, muita gente está contando pelo fato de a gente ter como pivôs. Já veio, o Asmático já veio o McGee. O Zubat, que teve uma temporada passada horrorosa e o calouro Moritz Wagner, tem muita gente que tá esperando, muita gente aqui dos Estados Unidos que analisa o Lakers, tá esperando ver LeBron James jogar na 5. Eu particularmente não vejo o LeBron jogando muito na 5, porque ele jogou 9% da carreira dele nessas últimas 15 temporadas, jogou 9% apenas dos minutos dele na 5. E na temporada passada ele já tava relutando em jogar na 4 ele gosta de jogar na 3 então assim é, é, tem, a gente tem esse, essa possibilidade de ter LeBron James também jogando na 5 tá?
1: olha, é, interrompendo também... a, a sua pauta enfim, o LeBron pode jogar de, de center caso o Luke Walton decida jogar com o lineup da morte né? Lonzo Ball ou Rajon Rondo Josh Hart, Brandon Ingram Caio Kuzma e aí, fechou o LeBron 5. Assim.
0: Vai Discord, ser o Lanabe
1: da Morte não, e ele não, poderia não, não, jogar não, discordo, de center.
0: Discordo. Discordo muito sério. Não. Até porque o Rondo ele não faz shooting guard porque ele não chuta. Então não, não vai jogar. Ele, ele ficaria de PG. Eu vejo o Lonzo Ball jogando na... Eu veria o Ball jogando na 2. Pelo trampo que ele já fez na... Pelo trampo que ele fez no... no, no, no na NCAA. Eu vejo o Lonzo na 2. Eu preferiria muito mais vir na 2 até o KCP, mas enfim
2: é... Fora o retrabalho de dar
1: o, o jump shot dele no, na off-season, que tá muito bem por ah, enquanto ele, ele, ele viu, pode ser um shuling um guard caso ele vai. jogue com o, o rondo em quadra o guard tem que ser
2: um cara que ele é um scorer por natureza, então ele tem todos os sentidos como um scorer. Ele é agressivo, ele vê uma oportunidade de fazer a ele vai, ele faz a sexta, ele arremessa. O Lonzo, não tem esse tipo, o Lonzo não tem esse tipo de mentalidade. Ele tem mais tipos um tipo de mentalidade. Eu preciso encontrar o meu companheiro que tá aberto e, e, faz, e fazer a bola chegar nele para que ele consiga arremessar sem problemas. Então acho que é, essa temporada não vai ser uma temporada que vão rodar Lonzo e Rondo Simultaneamente Por muitos minutos
0: Eu também concordo, eu concordo, muito sério Eu acho que não vai rodar esse Esse, esse na não vai rodar Mas enfim, retomando meus
2: titulares mas também Você tava falando sobre o pace Agora sobre isso, a gente tem Os três melhores ball handlers No, ti no mesmo time
0: Aham, 99% o LeBron James 98% o LeBron Rondo 98% o Alonso Ball E sim, eu, eu pego várias estatísticas de várias fontes aí que eu gosto de usar elas. Enfim, meu lineup de starters: Ball, KCP, Ingram, LeBron James, Javier e McGee. Os meus reservas da, da a second segunda principal: Rudolph, Hart, Stephenson, Kuzma e o Zubat. Porque se eles trocaram o Zubat, se, se eles mantiveram o Zubat e deixaram o, o Thomas Bryant ir embora, é porque eles. Querem alguma coisa com o Zubat E o Moritz Wagner Ele é um rookie Então a gente passou da fase de desenvolvimento A gente é vitória Se o Zubat for melhor Que o Moritz Wagner no camp Ele vai garantir a, unit, a, a vaga dele Na second unit Tranquilamente
1: Mas é podemos ver também aí Que o Lakers dispensou Thomas Bryant visando pegar Um pivô mais móvel como o caso do Moritz Wagner Que já mostrou isso tem nada ver uma coisa com a outra. outra. O Lakers pode ter deixado Thomas Bryant ir embora.
0: Discordo. Discordo porque Thomas Bryant estava numa situação, Moritz Wagner estava em outra. Então não tem, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito que não, não, a gente tem, inclusive a gente tem um spot ainda em branco. A gente tem 14 jogadores porque a gente acabou de dispensar um que falaremos em breve. Calma lá, eu, segura, eu, eu segura eu, eu a maciota,
2: isso agora.
0: segura na maciota rapaz, calma, respira, respira comigo
2: isso. Mas será que o Zubac realmente tá vingando, porque sinceramente eu não mandaria, eu não trocaria o Thomas Bright Se eu boto o Thomas Bright e o Zubac, eu pegaria o Thomas Bright sem pensar duas vezes
0: Eu também, eu com certeza <risos> eu ficaria com o, o Zubac Aliás, com, com o Thomas Bryant no lugar do Zubat Porque o Zubat não tem... Eu acho que qualquer não, pessoa
1: velho. bem sensata Ficaria com o Thomas Bryant no lugar do Zubat
0: Mas ele só tá avaliando O que a gente vê O background o que tá lá A gente não consegue avaliar, entendeu? Mas pelo que a gente viu, sei lá, no South Bay Lakers O que a gente viu na, na temporada o, o Thomas Bryant Ele tinha um, um, um prospecto Aspas prospecto melhor Mas vamos ver o que vai acontecer nessa próxima temporada Alright
2: Tomara Mas que vem e vingue tudo.
0: Venha, porque na primeira temporada, na temporada de Brook dele, ele foi ótimo. Na temporada de Brook dele ele foi muito bom. Aí os minutos que ele tinha, a gente deu 90% pro Lopez, o que eu vou concordar parcialmente. E os outros 5, ah, ou não, os 8% a gente deu pro. pro qual o do outro maluco lá? O australiano, que junto com, com o Lakers do Tempinho. O australiano? Thomas,
2: Thomas Robson,
0: não? Não, o pivô. branquialão, que, que...
2: Australiano?
0: É, eu esqueci o, o, o nome do do Bençolado. Pera aí. Agora, agora eu me sinto a obrigação de entrar. Ah,
2: tá, tá. Eu, eu sei quem é. Eu tô... Eu não lembro, eu sei, agora eu lembrei quem é. Mas eu não eu não, eu sei Qual o nome dele, é, cara? Eu tô tentando lembrar também, mas agora, agora eu lembrei, sei quem é agora.
0: Porque ele foi relevante o suficiente pra isso. O maluco foi tão relevante que a gente não lembra o nome dele. Fantástico. Andrew Bogut. Andrew Bogut. É o nome do abençoado. Então assim, uns minutos.
2: O do Golden State.
0: É, o O Cone o famoso Kony. que
2: o cara que o queria Connie. entrar no time de playoffs e acho que não foi assinado por nenhum time até agora
0: ele tá jogando na Austrália
2: <risos> ele voltou para a Austrália
0: é é isso aí então assim é... mas falando de, de roster a gente tem agora uma flexibilidade fantástica porque assim é, a gente tem quem arme porque o Ball e o Rondo são dois caras que, que sabem armar jogo. Em um ponto ou outro, a gente tem o Ingram, que sabe armar também, porque ele fez jogos como point guard, e ele mandou muito bem em, em, em assistência, ele sabe, sabe carregar, carregar o pace também. A gente tem Casey P. Hart, parece que o Casey P. seja mais experiente na NBA, a gente tem o Hart, que tem um desenvolvimento fantástico e eles têm, eles têm quase a mesma idade, se eu não me engano. O Stephenson, ele é um, assim, pra mim ele é o um jogador que não vai ficar muito tempo. Ele vai ser um caso de Andrew Bogart da vida. Acredito eu. O Beasley, que eu tô muito empolgado pra ver com o que vai acontecer.
2: Eu acho que o Stiffen não vai ficar tanto tempo, mais por causa da posição em si e não por ele em si. É um jogador. Eu
0: acho que é porque ele, ele, ele não vai ter minutos. Sendo muito sincero, ele não vai ter tá. minutos. O
2: Beasley joga melhor que ele,
0: o Ingram joga melhor que ele, o Kuzma joga melhor que ele, o LeBron James joga melhor que ele, velho. Vai ter o quê? Vai ter o crunch time. O, o, o garbage time vai ser dele, tá ligado?
2: Só, deixa eu só perguntar uma coisa aí. Vocês acham que a First Unit first. tem... O estilo do jogo muda pra sair com gente? Vai ter que mudar. Não, tipo, eu digo, o estilo de jogador pra jogador. Você acha que muda muita coisa?
0: Hum, não, não deveria, não deveria. É porque, é, assim, não. o playmaking. Eu,
2: eu, eu acho que esse era o foco da Feige. Se, se você for prestar atenção, o Rondo e o Ball são similares.
0: Casey Pee similares.
2: similares Brandon Angry e Michael Beasley, pai e filho. Acho que o único que você não
0: que coloca é no. no... É é LeBron Pro. James. Mas se você parar a pensar, quem é que vai ser o. Assim, na, minha, na minha expectativa, claramente. Na minha expectativa, o, o, o... o backup do LeBron é o Kuzma. Porque eu sou fanboy do Kuzma, então assim eu quero muito que o Kuzma ele ab absorva não, tudo que ele que o... puder do LeBron.
1: Esse, Esse é, é o verdadeiro motivo do Kuzma jogar... ficar no banco. A vinda do Lebron.
2: Quem vai vir da três no lugar do Brown, eu acho que vai ser o Beasley. E não o Kuzma.
0: Eu acho que o Kuzma ele, ele vai pegar mais minutos que o, que o Lebron. Que, que o Beasley.
2: Beasley é, é, o, é o famoso The Walking Bucket. Eu não, eu não sei, mano. Eu, eu, eu gosto muito dele, eu acho que ele vai ter. Vai, ele vai ser o, o, o substituto do Brown. E
1: o substituto do Ingram vai ser o Kuzman. É, o Kuzman é um híbrido da SF e da PF, como ele jogou em ambas as posições na temporada passada. Ele não passada, joga muito né?
0: bem de SF. Ele não joga muito bem de SF, ele joga o melhor de PF.
1: E lembrando que Luke Walton deu uma declaração recentemente de que quem tiver melhor é quem vai, após o treino em nos treinamentos, é que vai jogar de titular. Por isso então, que a gente, gente já pode muito. ter uma base por aí de que. Alguém que jogou bem no ano passado e não estiver muito bem nesse começo de temporada vai rodar para o banco. Ou pode chegar até essa terceira opção dentro da rotação do Luke Walton. A, a,
0: a rotação maluca de Luke Walton. A gente vai ter que ver qual vai ser a loucura que ele vai fazer nessa temporada que eu sou extremamente empolgado para descobrir.
1: Mas é... o nosso alento para esta temporada nas rotações esquizofrênicas dele é que a gente não vai ter Tyler Ennis dentro de quadra. Você tem noção que a gente, substituiu?
0: E a gente substituiu Tyler Ennis... Pelo Radio Rondo. O que é fantástico. Que assim, falando de perdas. Aspas, perdas. A gente perdeu o, o... Randall. E ganhamos o Lebron Games no lugar. Eu não tô reclamando mais. Eu acho que foi, foi uma troca justa.
1: Randall que pra mim não vai fazer falta. Deixa eu deixar bem claro aqui. Randall pra mim não vai fazer falta. Até porque eu como acho... eu disse anteriormente, aquele bicho dele pra ganhar uma renovação de contrato monstruosa não me convenceu. Eu acho tanto que, que no o. no fim o rato queria pular do, do barco, né? No fim,
2: das, no fim das contas ele nem conseguiu tanto dinheiro assim, né? É,
1: tanto que. Ele assinou por menos. Tanto ele que no primeiro ano menos. de New Orleans ele vai ganhar 8 milhões e pouco de dólares, e na segunda ele vai ganhar os 9 milhões. Então ele realmente não conseguiu algo tão melhor assim quanto ele poderia ganhar em LA. Então
0: é, assim, ele é, O Rondon assinou pelo menos valor. Então, enfim. A gente precisava de uma posição, a gente precisava que o Ford principal não fosse o Randall, então vai ser o Lebron. Não tô reclamando, tá tudo bem agora. É, mas eu acredito, assim, na minha opinião, a gente deve ter muito renovado com o Lopez. Eu acho que o Lopez, ele, querendo ou não, ele, ele era um, um cara que conseguia carregar ataque, defesa não tanto, mas ataque sim. E ele não é automático, tipo, já veio o Megui. Então é, já ajuda bastante.
2: Por que vocês estão chamando o Megui de asmático?
0: Porque ele é, velho! Ele não joga muitos minutos porque ele é asmático.
1: Sério, isso? Eu não... É a diz... primeira vez que eu tô sabendo disso não. na minha vida. A Rajon rando, asmático. Ou Rajon rando que eu tô confundido. Javel, Megui, asmático. Então Sério? tá resolvido o mistério de por que ele não joga mais do que 10 minutos.
2: Eu já tinha ouvido algo sobre isso, só que eu achei que era tipo um meme ou algo do
1: tipo, sabe?
0: Não, não, tipo, ele, ele joga muito pouco porque ele tem ele tem
1: asma. Mas dependendo ele... do... Entrando aqui no âmbito médico, dependendo do medicamento que ele toma, ele poderia jogar bastante tempo. Tipo, ele poderia jogar seis minutos em cada quarto.
2: Michigan... Daria bastante tempo. Pra ele jogar. Na, época, na época que ele era do Wizards, ele jogava muito tempo acho que eu, conforme o corpo vai ficando no velho, ele, acho que ele não consegue mais ter a mesma intensidade.
1: E é. também, por isso que eu falei, entrando no âmbito médico, depende do medicamento que ele toma, porque às vezes o efeito vai diminuindo, então o cara já não tem mais tanto efeito assim pra poder permanecer mais tempo em quadra.
0: Vamos descobrir isso, gente, descobrir só na temporada, mas enfim, eu gosto de zoar de ouvir o porque ele é asmático. só por isso.
2: By the way, antes de mudarmos pro próximo tópico, como vocês, de 1 a 10, como vocês avaliam a free do Lakers e que o Lakers fez com esse roster comparado com o da última uns
0: 10 velho, você lembrou o James, cara você quer alguém melhor?
1: cara, de é. nota 10 que você me pediu eu dou 11 pra Rob Pelinka e Magic Johnson que Uma Uma eles estruturaram Lakers de um jeito que ultimamente ninguém tava conseguindo
0: é um, não, é um rebuild, galera. Esse é um rebuild, tá, chegou na metade. O Magic Johnson pediu dois summers pra arrumar o Lakers totalmente. Ele eu acho um que do rebuild
1: do, do front office, eu acho que esse é o primeiro front office que história da NBA que em uma temporada e meia consegue fazer um rebuild completo no time. Trazer o um, um superstar pro o time. Trazer Itália. playmaker, jogador raçudo, cascudo, com experiência, unir isso com jovens. Eu jogos, acho que esse é o primeiro front office que faz algo extremamente foda em vários anos de NBA. Então, Ever,
0: o, o rebuild é... não acabou, o rebuild tá na metade. A gente acabou de bater na metade do rebuild. Tem ainda um caminhozinho, tem mais uma off ainda pra gente chegar no título e rebuild acabou.
2: Tem, esse, 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 essa free com esses jogadores que geralmente são coisas como, tipo, o tipo de jogadores underdogs, assim, me lembra muito o Lakers 2010. Esse, porque quando o Kobe ganhou, ele falou, tipo, nós vencemos com um time com jogadores que ninguém queria. E isso me lembra bastante de algum, tipo, Michael Beasley, Javelio McGee, Lance Stevenson. Isso me lembra muito essa frase específica do Kobe. Esses famosos jogadores underdogs. Todo time que quer ser campeão precisa de um, de um jogador desse raçudo, assim, sabe? Tá?
0: Aí, ô, ô Nick, muito obrigado por elevar a minha raiva minha nessa temporada, tá? Obrigado, eu tinha esquecido dessa frase. Agora que você me disse essa frase, eu tô o quê? Hypado. Mais hypado do que eu já sou. Muito obrigado por isso. Motinho passando? Boa, bom, Motinho. É, só eu quero uma palavrinha rápida a respeito do nosso, do nosso draft desse ano. Uh, o Svi Makailuk e o, o Moritz Wagner. Eu não vou falar do, do Isaac Bonga, porque meu, o Isaac Bonga vai direto para o Salt Bay Lakers. Quero opinião nesses dois prospectos. E sabendo que eles não vão ter muitos minutos O de... que, que vocês acham desses dois?
1: Até porque o Isaac Bong É um projeto, como o próprio Magic Johnson E Rob Pelinka disseram que ele é um projeto De longo prazo, que eles enxergam o potencial num garoto que ainda é cru né? Então provavelmente ele vai Pro South Bay Lakers Sobre os nossos e, dois e Acho que é a melhor opção para ele ainda né? Na real,
2: ele ir direto pro South Bay Lakers O Bonga, porque ele, ele veio da Alemanha Ele é um point forward, veio da Alemanha basquete da Alemanha não tem o mesmo nível lá.
1: Que não tem uma maior. grande força.
2: Ele vai precisar ser craftado aí no, nos próximos anos. Mas acho que não é uma, não foi uma pique ruim pegar o Isaac Bonga.
1: O que esperar de Moritz Wagner e de Isvima Kailuk? Eu acho que o Isvima vai ser um grande estilo por parte do Lakers pelo segundo ano seguido, já que do ano passado foi o Caio Kuzma. Devido à mobilidade e à visão de jogo dele, ele preenche os espaços em quadra, o arremesso, a habilidade que ele tem para infiltrar e meter bola da linha de três pontos. Eu acho que isso vai ser importante para o desenvolvimento dele, ele apresentar isso já como carta de entrada na NBA. E o Mo Wagner também ele tem uma boa mobilidade, ele tem um arremesso interessante, um trabalho de pés dele também é bom. E pelo Conjunto das habilidades aqui, arremesso de três, infiltração, defesa, eu acho que ele vai ser um, um bom reserva nesse primeiro ano. Mas a partir do segundo ano, dependendo da evolução dele, eu acho que ele já pode roubar um pouco do lugar do Javan MacDeal ou do Zuba, caso seja essa a predição para o futuro.
0: Eu acho que os dois são bons prospectos. Para mim, o e que ele tem que ter minutos ele porque o arremesso dele é fantástico O Moritz Wagner ele não jogou tanto na Summer League. Eu vou esperar a atuação dele no camp para poder ter uma opinião melhor do opinião dele, mas eu acredito que ele vai ser um bom pivô, mais pivô do que por forward. E é isso. E assim, fiquei muito feliz que Travis Ware, ele tem um contrato 2way assim como Alex Caruso. a coisa a gente tem reservas para futuros, futuros machucados que temos, machucados,
1: né? Que sim, é, então, só mais um ainda... complemento sobre os two-way contracts. Eu vou sentir muita falta do André Ingram pelo que ele mostrou no final da temporada passada. Eu ainda tô e puto. Eu espero que o Lakers eu dê um contrato two way a ele ou inclua ele nessa vaga que está sobrando até a deadline. É isso. tá bom.
0: Tá bom, já chegamos. Vamos vamos, vamos para frente. Já que tanto falar desse spot que tá, tá vazio. Vamos falar então desse spot que tá vazio, porque uma essa, essa esse front office maravilhoso que a gente tem, eles deram um, um, um wave no Luol Deng com stretch provisioning de 7,5 milhões. E a gente vai pagar esse resto que a gente deve pra ele parcelado, liberando quase 38 milhões em Cap Space para o próximo verão. Vocês têm noção que a maldição do Lakers acabou? Não tem mais o, o russo lá, que eu agora esqueci o nome dele de novo também. Qual o nome Timofey Moskov. O mosgove esse aí. Não tem mais esse russo não abençoado. Tem
2: Moskov, e o, não tem Los tem tem Angeles, tem tem cara. Nash.
0: Nossa, a gente pagou todas as dívidas do Steve Nash porque Essa dívida do Steve Nash foi alta, viu, velho? Foi, uh, uh,
2: uh, foi o quê? Terminou Nossa. de pagar isso no ano passado, não foi?
0: A gente não terminou de pagar agora nesse último, nesse último draft. A
1: gente não deve... como, <risos> disse, como disse alguns torcedores, Magic Johnson merece mais umas duas estátuas no Staples Center por fazer essa magia num, num piscar de horas. Tá, mas... E sobre esses spot, vocês acham que esse spot...
2: Mano, eu, eu, tenho, eu tenho tipo 80% de certeza de que esse spot está reservado para algum jogador grande ainda nessa deadline ainda porque...
0: Olha, não me surpreenderia tem, mais.
2: Tem, tem muito, tem pelo menos uns três jogadores que poderiam ter cumprido, ter cumprido não, ter preenchido essa vaga, mas o pelink ainda insiste em falar que a vaga, vai começar o camp com a vaga aberta. E todo dia tem notícia do, sei lá, o Jimmy Butter, por exemplo, que, por exemplo, que ele tá com os problemas com a diretoria do Timber Bulls, nova, blá, blá, blá. Timber Bulls! <risos> esse, esse Pede, tipo, de repente pede um boy out e o Pelinca chama ele pra cá. O ato de não que, que o Tibodô também já ver. vai
1: rodar lá pelo sim, lado do Sul, Que nem, que nem, eu. o hoje acabou de postar no Twitter de que o
2: Carl Anthony Towns recusou a extensão de contrato até o Jimmy Butler resolver o problema dele com a diretoria.
0: Se, se, eu preferiria muito mais Carol Anthony do que o, o Jim Butler, só deixar isso anotado aqui. Tá. Eu, o o Carl Butler... Anthony
1: Towns só precisa melhorar o... a defensiva dele, né?
0: Pelo amor de Deus, velho. O Carl Anthony Towns, se ele estiver aqui... O jogo ajuda com o LeBron James, acho que ele não vai melhorar? O Carl Towns é um dos melhores prospectos desse, dessa, dessa nova geração que tá aparecendo. Se ele viesse pro, pro Lakers, ia ser fantástico. Meu Deus do céu. Ele
2: foi, ele foi All-Star, não, foi, não, foi, não, foi, não foi. foi? Foi. Foi o segundo
1: foi. ano dele, não foi? A minha expectativa é pra esse espaço, essa vaga ainda aberta no, no oh, yeah. Lakers seria, caso eles não tivessem assinado o contract com o Travis Ware, eu achei que eles colocariam o Ware nessa vaga, ou vai ser um o, o, pro Andrew o Andrew Ingram. É isso que eu estava imaginando, eles dão essa vaga a ele, até o começo da temporada após o training camp. Ou então Deixa o Lakers ver. pode assinar com algum jogador de contrato espirante até o final do ano, ou até o, até o final da deadline, para poder preencher essa vaga. Essas são as minhas únicas duas apostas. Ou Andrew Ingram, ou pegar um, um contrato inspirante pra essa vaga até a deadline.
0: Posso dizer que a gente pode sofrer, surpreender, né, tá? Não, não cria muito... muito... expectativas. De repente acontece alguma coisa aí, bum! Tem uma bomba lançada aí, o Lakers cata o um jogador fodido, da hora. Enfim, eu estou... Eu, eu, tô, deixando, eu, tô, eu tô com o meu coração aberto.
2: Eu, sou, eu não duvido de mais nada.
0: Entendeu? Eu tô com o meu coração aberto. O você. Só um parêntese.
2: Vamos supor que não, venham, não venha ninguém e tudo mais. Você acha que faz sentido começar sem, com uma, o training cape com uma vaga faltando? Mesmo que eu não acho... venha ninguém. Tipo, Sim, isso é normal, senhor. não é? É padrão?
0: Não acho que seja normal, mas eu acho que, que não, não, não causa dano. Porque o que a gente tem hoje já segura o que a gente precisa. E fora que a gente tem galera no South Bay Lakers que a gente pode puxar. Então, no probs. Só quero deixar um parênteses. É, quem tá jogando o NBA 2K19 no, no, no My Career Mode? O, a história do My Career me lembra muito a história do Andrew. Porque você no final começa a jogar no time que você joga, porque você jogou o último jogo da temporada pra cobrir um spot que tava tipo, vazio lá.
2: Você vai e joga e tal. Mas é bacana a história do Andrew. Né? Eu vi no Twitter em algum lugar.
1: Nossa, então velho. Eu suponho que esse modo reinventado do Mike Hero do, do, do NBA 2K seja uma. uma representação da história do Andrew Angon que aconteceu no final da temporada passada. Pode ser tomara, isso.
0: Tomara, 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 porque ele merece. Enfim. Next topic, vamos lá. A gente tem que falar. A gente tem que falar de LeBron James, cara. É um assunto que eu preciso falar. Esse podcast tá longo, porque é muito assunto pra falar. Velho.
1: Eu tava... Vamos estacheá-lo como podcast inicial especial.
0: É, é um especial bem longo. Esse, vamos ver como é vai acontecer. Enfim. O Lebron, só o fato do Lebron ter assinado com o Lakers. As, Las Vegas diz que Lakers já é um dos quatro melhores times da liga. Só o fato do, do o Lebron ter entrado no Lakers. Muita gente fala que a gente está automaticamente nos playoffs. Embora... Tem uma galera que fala, ah, não é só porque o LeBron James entrou que, que o Lakers está no playoffs Meu querido, o LeBron James carregou o Cleveland para as finais de conferência, para as finais da NBA. De novo, a última vez que eu vi um homem levar tanto animal junto foi
1: Noé, na arca. Realmente foi isso que aconteceu. Meu Deus! E LeBron James carregou. É, é, é. Tristan Thompson é, é, é. nas costas. Era a mídia que falava que qualquer time
2: que o LeBron James fosse ia ser um contender aí de repente só porque ele isso fez a... ele não vai ser mais contender
0: é porque a gente a gente tem a gente vive de graça na mente de muita gente inclusive principalmente na mente de jogador de, 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 de torcedor do Celtics a gente Lakers vive de graça na cabeça deles. é, então, é justamente
1: falar desse tópico que o que o Nick disse que principalmente a ESPN e seus comentaristas americanos ou brasileiros que o Lebron tornaria qualquer time contender já na assinatura de contrato.
2: Mas Exceto quando chegou
1: a vez dos Lakers, não sabemos se o Lebron James será capaz de levar os Lakers aos playoffs devido à garotada, devido ao gol Caio, Kuzma e Brandon Ingram. Isso é uma incógnita. Não, eu só, Ele eu não adora que eu ser hater de... do Lakers. Exatamente, é, é, esse
0: é o ponto. Mas enfim, para mim o, o impacto que o Lebron tem dentro da quadra ele, vai, ele puxa automaticamente o, o, a galera pra jogar melhor. Teve uma notícia aí que falou que ele tava treinando aí com os meninos aí e tal. Ele falou, olha, eu vou, eu, vou passar essa, eu vou passar essa bola. Você tem que fazer um negócio aí, senão eu vou, vou quebrar o seu nariz. ele deve ter falado isso pro Zubat, se não me engano. Alguma parada assim.
1: O Zubat deve Lebron... ter ido com a mão muito soft. Ele deve ter feito um ah, soft aí. hand na hora do treino.
0: Ah, sim, com certeza. O Lebron, ele vai, ele vai puxar os meninos para jogar. Então, boa, a gente tem o melhor young car, A gente tem o melhor é, melhores calouros, melhores jovens para mim, não tem comparação.
1: A gente tem fora que também tipos... ao lado dos experientes, né, se o ego é... tiver baixo, o LeBron vai melhorar todo mundo em volta, principalmente tipo numa na jogada específica jogando LeBron e Rondo momentaneamente. Então vai ser, você já tem uma melhora dupla aí Tanto a visão do Romulo Quanto a visão do LeBron O posicionamento de cada um E a forma que cada um gira em quadra Justamente isso E também quem está ao redor deles Vão melhorar muito Principalmente ao redor do Lebron. LeBron Ele puxa muito a marcação Ele procura sempre um companheiro livre Então, cara, o teto de melhoramento Dos jovens, jovens e do contra Ele vai fazer bem para o time É enorme A gente não tem como taxar isso no momento A gente imagina mas a gente só vai ver realmente o quanto os caras vão melhorar no começo da temporada. E isso vai ser algo extraordinário de se ver.
0: É, e fora assim, do impacto fora das quadras. né? O LeBron, ele é um, um ser humano excelente. Isso é um ponto que a gente não consegue discutir. E, assim, outro ponto fora de quadro que o LeBron causa de impacto é que as vendas de, de artigos do Lakers também estão tá crescendo de novo. Inclusive, eu sou o portador de, de uma das jerseys novas aí da Nike que gastei muitos dinheiros com ela, inclusive Nike me patrocina, me patrocina obrigado, tá? É isso aí. É.
1: <risos> Nick, uma que jersey que da acha? era
0: de ouro é pô. O Nick, o que, que você acha do, do impacto do LeBron dentro e fora de quadra? Ixi, <risos> cadê o Nick?
1: Essa vai pro Falha Nossa, e especial tu? do podcast inicial.
2: I'm back, I'm back. Um o galera.
0: Fala aí, bonitão. Que... O que, que você acha do impacto do LeBron dentro e fora de quadra?
2: Dentro de quadra? Eu... É, é um impacto gigantesco, tipo... Todo mundo, todo... tipo, literalmente. Todo mundo que assiste basquete conhece LeBron James. Então, obviamente, o Lakers já está no mapa a partir do momento que ele assinou o LeBron James. E agora você pode ter certeza que você vai ver por aí muitas pessoas usando camiseta do LeBron James. Comprando. Por exemplo, lembra quando apareceu a primeira foto do LeBron James num jogo da Summer League com aquela bermuda do Lakers? Parece que na mesma semana, aquela bermuda das lojas, tipo, já tinha esgotado, saca? Porque LeBron James estava com a bermuda, tipo, todo mundo queria uma bermuda igual do LeBron James, do Lakers. <risos> então o impacto dele fora de quadra é muito grande, e o impacto dele dentro de quadra é maior ainda. Eu acho que para o próprio LeBron James é uma pressão gigantesca, porque todo mundo quer saber. LeBron James, será que ele consegue dominar o West, igual ele fez com o East? E eu acho que o LeBron James vai vir para provar que ele consegue não só dominar o West como ser campeão. E o para mim o impacto do LeBron também dentro de quadra vai ser ótimo para os nossos jogadores. Mas eu, eu tenho minhas dúvidas porque como agora como o LeBron James é do nosso time, eu acho que qualquer erro que os nossos jogadores tiverem que não seja o LeBron James, eles vão ser muito cobrados. Porque foi, foi muito disso que aconteceu em Cleveland também. Com Rodney Hood, Jordan Clarkson, Larry Nance. O próprio Larry Nance tinha falado que para você poder jogar com o LeBron James, você tem que ser muito casca-grossa, porque a mídia cai matando. E agora o Lakers não é mais aquele time que você pode. A bastante ninguém vai cair em cima, porque Lakers não estava tão no mapa assim como igual os outros times na outra temporada. Agora o Lakers é um time muito visado, todos os analistas vão estar de foco no Lakers, os jogadores do Lakers e eles vão cair muito matando, ainda mais por causa que você está jogando com o melhor jogador da liga, então qualquer falha vai ser muito cobrado, então o LeBron James tem um impacto muito grande positivamente mas tem todo esse lado negativo de mídia e essas coisas que vêm junto mas eu acho que no geral é uma coisa boa
1: Outro fato que pode pesar nisso também é o quão ele pode levar o Lakers a bater de frente com o GSW, tirar essa hegemonia tanto na Conferência Oeste como até uma final de Conferência e a final da NBA. Esse vai ser outro fator que vai pesar muito.
2: Para mim, eu acho que o Lakers tem, sim, chance Porque eu acho que o maior problema é, o... é você marcar o Kevin Durant. Para mim, o maior problema é o Kevin Durant, porque agora ele, nesse time, é ele ultimamente, ele que está fazendo tudo acontecer. Então, agora a gente tem o Ingram, consegue marcar o Durant, porque é altura similar e tudo mais. Michael Beasley também. Se você for olhar os jogos do Knicks dele contra o Durant, ele marca o Durant muito bem. Rondo e Ball. Acho que os únicos jeitos de Lonzo e o Ball rodar a quadra juntos, simultaneamente, seria... Um marcar o Curry e um marcar o Thompson. Eu acho que... Dá pra levar para um... Uma, essa uma série dessa pra um jogo 7.
0: Claramente, eu, eu vou infartar três vezes durante esses playoffs se o, o Lakers chegar nessa final de conferência no Oeste, que já é, de, já é definidamente Golden State Warriors contra alguém. Se for o Lakers e for até o jogo 7, vou infartar umas três vezes até o, até o período. Então... É isso. É... <risos> Falando justamente disso, agora eu quero falar
2: eu não, de. Deixa eu ah. só discordar rapidinho aqui, porque eu não boto muita fé que vai ser Golden State contra alguém, não, porque o West também tem... está com muitos times fortes. Eu acho que o Utah Jazz também está um time muito forte a ser batido. E o Utah Jazz que... não chega na de de
0: conferência. Não chega.
2: Ah, não, não. Eu não, não, não sei. Eu não, eu não boto muita fé que nesse ano o Golden State tenha essa certeza toda de que vai ser. Vai estar nas finals, não.
0: Eu acho que eu acho que. Não, nas finals eu, acredito, eu quero, não quero que eles estejam. Eu quero que o Lakers esteja nas finals. Ok? Beleza. <risos> Falando já, já de outros times, vamos aproveitar eu quero falar das predições dos senhores para a Liga e das predições dos senhores para os Lakers. Primeiro, vamos falar do lado que não nos interessa. A, que é o lado que eu tô, no caso, que é aqui na, na, na Costa Leste. Na Costa Leste. A gente sabe que a gente vai ter Dwayne Wade integrando o Heat agora pelo último ano que ele vai aposentar. A gente tem a força que está aparecendo do Sixers, os Celtics que, que é o Celtics e a gente tem Raptors agora que tem Kawhi Leonard. Quem vocês acham que chega na final do lado leste?
2: Pacers e Celtics.
0: Pacers e Celtics? Nem o Bucks, nem o Sixers.
2: Pacers e Celtics vai fazer as finals do, West,
0: do East. Beleza.
1: Ever. Enfim, eu acho que eu vou na mesma proporção do que Eu acho que é Pacers e Celtics. Mesmo com o eu... Calvoar no Raptors e a boa fase do 7-6ers com o Joel Embiid e Petsons e Futs. Eu acho que eles não vão ser separem para o time mais escudo do Indiana.
0: Eu já vou discordar, eu acho que vai ser Sixers e Celtics. E é isso, agora o lado que interessa: o bolo do Oeste, que é um, um. A confusão, é, é, é muito time bom num lado só. Eu quero que vocês me digam quem vai ser as oito seeds e onde o Lakers vai se localizar nesse lado do Oeste. Nick, você. Isso
2: é, isso é algo que eu, eu não consigo imaginar concretamente quem vai ser cada posição, mas se eu fosse fazer um, um top 5, vale um top 5? Vai,
0: aí, vale, eu, vale, 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 vale que eu sou legal.
2: <risos> eu botaria o Golden State em primeiro, em segundo deixaria Utah Jazz, terceiro Lakers, quarto Oklahoma City Thunder e em quinto Houston Rockets.
0: É, meu filho. Fala agora você. Risco dele.
1: Então. É, cara, chanista a gente é muito maluca. Mas no meu caso, eu boto o Lakers no top 5. Do sexto em diante. É, vai ser um bolo do caramba. Em primeira posição, cara, GSW, principalmente após a adição do Marcos Cousins. Em segundo lugar, o Houston Rockets. Eu não vou estar cheirando com a segunda porque da chegada do Carmelo, porque Carmelo não está elevando nível de nada. Em terceiro lugar, eu posso colocar o Will 10. Em quarto lugar, fico a dúvida bem nele, mas eu vou colocar o Oklahoma City Thunder. Lakers em quinto. Do sexto para baixo, acho que a briga fica entre o Portland Trail Blazers, o New Orleans Pelicans, eu não boto muita certeza, mas vai, e o Denver Nuggets como a oitava posição. Eu acho que esse é o meu top 8 playoffs pro lado do oeste. O lado do, do o o o o o oeste? Vocês não acham que os
2: Blues vão fazer os playoffs?
0: O Timberwolves? É o... Olha, com essa adição maravilhosa que eles tiveram de Lowe. Se eles, é trouxer, se eles trouxerem o Joe Kinoa, aí eu acho que eles Ai, batem não. o Golden State Warriors.
1: <risos>
0: <risos> ah, ah, não. No meu caso, uh, o Lakers pra mim, ele vai ficar entre a, a quarta e a quinta posição. Acredito eu. O é, Golden State Warriors com certeza vai ficar em primeiro ou segundo. Eu não boto, esse ano, eu não boto tanta fé no Rockets porque o eles tiveram duas perdas interessantes, que foi o o Bahamute e o, o Trevor Arisa, Que o Trevor Arisa foi parar no Suns, cara. Que fase! É... Assim, não boto muita fé no, no, no Rockets esse ano. Ficaria com o Golden State Warriors. Um, o Utah Jazz, talvez. Aí, o, o, o Thunder. A gente. E em, em quinto lugar, deixa eu ver. Cara, eu não sei como é que vai ser a situação do Spurs, que o Spurs vai entrar em rebuild, eu não sei nem se ele chegam nos playoffs, então vou colocar o Denver Nuggets nesse bolo, porque eu acho que o Denver Nuggets tem um time muito forte. O Jokic é um, um jogador fantástico. Por mais que eu odeie o Murray ele é muito bom e tem também o o Paul Millsap que não conseguiu jogar muito tempo na temporada, ele tá vindo agora. Vai ser uma... o Denver vai vir forte. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, Para mim esse vai ser muito top 5.
2: Um... O Isaiah Thomas também no banco, né?
1: <risos> tem o anão do jardim lá também agora, né? Vai ser
2: Pô, agora sim,
1: velho. Um a menos Bora. na defesa, nesse caso.
0: Então, assim, é, vamos ver o que vai acontecer. para mim, o Lakers, ele vai... vai ele, a gente pode surpreender positivamente, negativamente. No pior cenário, a gente pode ser a oitava seed. Mas eu acredito que num cenário ok, a gente vai ser pelo menos a quarta, quinta seed. E num, num cenário fantástico, a gente vai estar top 3 ali, top 2. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque o bolo do Oeste é sempre uma surpresinha. Olha, fazendo uma ressalta
1: sobre o ano passado. O ano passado, contente com o Young Paul a gente quase beirou a oitava posição se não fosse as lesões, certo? Em a a adição de Lebron e mais alguns jogadores de desse ano, o Lakers pega top 6 ou top 5 fácil. Entendeu? Dependendo, mediante a melhora de cada time do Oeste, claro, né? Porque não foi só o Lakers que fez adições fantásticas ou melhores nessa off-season. Mas eu, não eu creio creio que, que o time, time vai, vai ao top 5.
0: Eu não vejo outros times que fizeram muita alteração. O único time que não fez alteração, que eu acredito que vai estar tá muito melhor, é o Jazz. Porque é o mesmo e o Square. Portland. E o
1: Portland. O Portland o
0: perdeu o, o Pier, que ele não era ruim.
1: Enfim, envolveu o Jacob numa troca, né? Que era, eu acho que o...
2: Então,
0: sim,
1: velho. E vou reserva deles. É, então. Saiu. Então, assim,
0: eu não boto muita fé no. Agora, esse é... esse me
1: dá 30 segundos. E também eu li uma matéria hoje do Playoffs que estavam colocando o Dallas. Foi pro Nets, cara. Ele foi pro Brooklyn Nets estavam colocando o Dallas como uma possível aparição no top 8 do playoff do Oeste. por causa West.
0: do Luka Doncic? Do, do Luka Doncic? Do, do Donci? não, não. Não. não, pelo amor de Deus. Deus. Não, não, não. Porque não. do Luka Doncic,
1: a edição do DeAndre Jordan e a evolução de Dennis Smith Jr. E mais outro cara lá que eles draftaram, acho que na segunda rodada, que eu não tô lembrando o nome agora. Não, ele fala que, é. que o a Dallas pô... pode beliscar as duas últimas posições, não somente a oitava. Se for, se se
2: for, for, for isso, isso, velho. Foi a sétima pick do draft da última season. Isaac Thomas, eu acho o nome dele.
0: Não, 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 não. Se for por isso, velho, o, o Suns vai, vai, vai pra cima, porque eles têm a pick número um, que é o Drewander.
1: Aí and right.
0: tem o Travurais, aí tem o Devin Bucker. Tipo, mano, aí é ridículo. Devin é de ridículo, Bunker gente. Ele não pistola porque ele
2: queria fazer os playoffs, né? Mas parece que não vai ser esse ano, não.
0: Acho que não vai ser por alguns anos ainda. Enfim, não nos interessa. Quantas vitórias o Lakers vai chegar nessa temporada, Ever? 50-50. 50%, -50.
1: 50 vitória, 50% derrota.
0: Não, não é o suficiente pra chegar no playoff. Me dá um número real.
1: Um número real? Eu acho que a gente chega às 60 vitórias. 60 vitórias? Ok. vitórias, Eu vou, vou tirar os 50 e 50, então eu vou fixar em termos de 60 vitórias esse ano pra gente. Beleza, Nick? 53
2: vitórias. O Nick vai fazer 53 vitórias, 29 derrotas, se eu não me engano é 29
0: eu acho que o Lakers fecha num cenário ok, ele fecha com 50 vitórias, no cenário ruim ele fecha com 46 vitórias, no cenário bom ele fecha com 59 vitórias
1: Olha, no cenário ruim eu vou te acompanhar no tanto de vitórias, porque como eu falei antes alguns jogadores vão, poderão se lesionar futuramente, então isso pode tirar muito do do bom momento do time mas vamos ver ao longo da temporada.
0: É isso, né, time? A gente tem aí um camp na, na próxima semana que vai definir muita coisa. A gente tem a preseason em uma semana e seis dias. Enquanto isso, eu vou focar no NBA 2K pra tentar sanar um pouco do, da minha abstinência pra que eu não colapse e tenha ataques epiléticos no chão de abstinência de NBA. E um pouco de NFL pra dar um gásinho na vida. E, ah, aí você bom... você grita, vai Miami
1: Dolphins. Infelizmente, eu sou um golfinho. É isso. O golfinho é mau caráter. <risos> Já fiz duas gracinhas a... daqui a pouco afunda. 2 a
0: 0, hein, pai? 2 a 0, hein? A...
1: É isso aí. Enfim,
0: é... pessoal que tá ouvindo a gente, desculpa, primeiramente, o podcast gigante, mas era muito, muita coisa pra falar. Obrigado por acompanhar a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Lakerness no Twitter, a gente vai ter uma página no Facebook, eu acredito mas por enquanto é só o Twitter segue eh, o, o, o Lakerness no, no Twitter segue eu no Twitter arroba segue o Ever, Ever como é que está o, o, o seu Twitter mesmo?
1: @everlalo e tamo junto
0: Exatamente. o Nick, como é, que, como é que segue você aí?
1: Nick Fox, vugo o Algarve do grupo.
0: Então vocês e... podem seguir o, o Nick no, no Twitter, arroba, eu não sou preto, sou colombiano. É isso aí.
2: Não, não Twitter, calma aí, deixa eu dar uma olhada.
0: Caramba! Fazendo a ressalva, fazendo a ressalva pra, pra,
2: pra...
0: É com dois Is e dois X. É quase um Twitter <risos> <risos> por
1: ah, Alguém quer dar mais algum salve A gente já? É, só uma ressalva. A nossa guerra com o Golden State Warriors já vai começar na press season. Onde os paus já vão rolar, né? Provavelmente Lance Stephenson e o boss do Draymond Green. Eu é adoro os
0: aditivos aí. que o Ever usa. Eu acho fantástico, Queridos. Enfim, é, eu quero dar um salve para todo mundo aí dos grupos que vai escutar a gente. E um salve para quem também Laker na Veia. É, é isso aí, LakerNest Brasil é nóis. Obrigado, galera do Twitter. Beijo, Obrigado, mãe.
2: Queria...
1: Abraço queria... e até a próxima.
2: Eu queria agradecer todo mundo que ficou até aqui e mandar um salve para o Matheus, que era para estar com a gente aqui, mas não pôde vir. Um grande Matheus. abraço para o nosso Corpete.
0: Salve, Matheus. Um grande um abraço, pro Obrigado. Tamo junto. Thank you, thank you. É nóis. Obrigado, gente. Até a próxima.